0: Geisteswissenschaftler im Finanzwesen durchstarten, welche Skills sind für den Sprung in die Wirtschaft wichtig und wie gelingt hier der Quereinstieg?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career to
0: go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Dr. Jonas käsler Er ist Produkt- und Sortimentsmanager bei Union Investment. Hallo Jonas, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo Isabel, schön, dass ich da sein darf.
0: Also, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du dahin gekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 33 Jahre alt. Du hast Geschichte, Daf und angewandte Sprachen in Paris studiert. Außerdem hast du einen Master in transnationaler Geschichte in der Schweiz gemacht und danach hast du auch noch promoviert. Ich dachte, damit bleibt man dann eigentlich auch an der Uni. Was, was hat denn dich jetzt in die Wirtschaft geführt?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage, was mich da direkt hingeführt hat. Tatsächlich äh, habe ich sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt, jetzt in meiner Promotion, aber auch in meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität habe ich schon zur Nachhaltigkeit geforscht und arbeite jetzt im Nachhaltigkeitsbereich bei Union Investment. Von daher ist der Schritt dann doch gar nicht so groß und äh, ja, da gab es den ein oder anderen Berührungspunkt dann doch.
0: Also du befasst dich mit der Thematik Nachhaltigkeit. Dein offizieller Jobtitel ist aber äh, Produkt- und Sortimentsmanager bei Union Investment. Ich habe mal jetzt im Vorfeld gegoogelt, was das überhaupt ist. Produktmanagement umfasst die Planung, Steuerung und Kontrolle der zu vermarktenden Produkte und Dienstleistungen. Als Koordinationsstelle zwischen Marketing, Vertrieb, Fertigung und Entwicklung orientiert sich das Produktmanagement an den Kundenbedürfnissen und ermittelt auf dieser Basis Anforderungen. Im Sortimentsmanagement folgt der strategische Blick auf das Große und Ganze. Es stehen Datenanalysen im Fokus, um Branchen- und Verbrauchertrends zu erfassen. Darauf aufbauend werden langfristige Entwicklungsstrategien für Produktkategorien sowie Ausstiegsstrategien für erfolglose Produkte erarbeitet. Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Absolut. Ich bin selbst überrascht, dass es das eigentlich eine super Jobbeschreibung für meinen Job ist, ähm, obwohl ich ja, wie eben schon gesagt, eher im Nachhaltigkeitsbereich bin. Aber das trifft durchaus zu, ja.
0: Ja, also ich bin natürlich froh, dass du jetzt alles verstanden hast. Bei mir ist jetzt nicht ganz so viel hängen geblieben, wenn ich ehrlich sein darf. Umso gespannter bin ich dann auch, welche Einblicke und Tipps du heute geben wirst für diejenigen, die das vielleicht auch mal machen wollen. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Laptop oder Tablet? Laptop. Die drei Fragezeichen oder TKKG?
1: Drei Fragezeichen.
0: Damals im Studium. Klausur schlecht vorbereitet mitschreiben oder krank melden?
1: Ah, oh, lieber schlecht vorbereitet mitschreiben und sich irgendwie durchboxen und durchmuggeln.
0: Heute im Job. Bei Vorgesetzten. Kumpeltyp oder Respektperson?
1: Respektperson.
0: Bei Überstundenausgleich. Geld oder Freizeit?
1: Freizeit, würde ich sagen.
0: Theorie oder Praxis?
1: Theorie, da kommt mein Studium wahrscheinlich ein bisschen durch.
0: Sportmuffel oder Sportfreak?
1: Sportfreak auf jeden Fall.
0: Konfrontation. Suchen oder meiden?
1: Suchen. Ich spreche Themen gerne an.
0: TV-Sender. Öffentlich-rechtlich oder privat?
1: Öffentlich-rechtlich.
0: Spaghetti. Bolognese oder Carbonara? Carbonara. Film oder Serie?
1: Serie mittlerweile, ja.
0: Gürtel oder Hosenträger?
1: Definitiv Gürtel.
0: Super, danke dir. Und jetzt mal rein in die Materie. Es geht um deinen Tag bei Union Investment. Wie sieht der denn typischerweise
1: aus? Mein typischer Alltag fängt so ja zwischen halb acht und acht morgens an, dass ich meistens die E-Mails vom Vortag und vom Morgen mir dann durchschaue und zusammen mit meinem Kollegen, mit dem ich in der Nachhaltigkeit arbeite, dann überlege, okay, was sind gerade die Prioritäten und die arbeiten wir dann meistens auch zusammen ab. Das kann schon ein, zwei Stunden morgens in Anspruch nehmen, um da überhaupt mal eine Ordnung reinzubekommen, kurzfristige, von mittelfristigen, von langfristigen Anfragen auch wirklich zu trennen. Ich habe natürlich auf der anderen Seite auch ganz viele Meetings, ja, so informelle oder auch formelle Meetings, auch zu Kundenterminen mitgehen. Also wenn zum Beispiel ein Kollege mit einem großen Kunden, sagen wir mal eine Kirchenbank, über Nachhaltigkeit reden möchte, dann sind wir eben da auch digital dabei.
0: Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was die Finanzbranche mit Nachhaltigkeit zu tun hat?
1: Ja, gerne, klar. Also wie jede andere Wirtschaft passen wir uns natürlich auch den neuen Gegebenheiten an, die sich unter anderem um dieses Pariser Klimaabkommen drehen. Das heißt, wir hatten damals beschlossen im Pariser Klimaabkommen, dass die Welt nicht um weitere 2 Grad erhitzt werden darf bis 2050. Wir wollen sogar bei 1,5 Grad Erhitzung maximal bleiben. Und dafür muss eben auch die Finanzbranche, alle Banken, alles, was die Börse betrifft, wir alle müssen natürlich auch Transparenzvorschriften einhalten. Diese neuen Transparenzvorschriften schreibt jetzt die EU vor. Das heißt, wir müssen in den nächsten Monaten und Jahren genau zeigen können, ob ein bestimmtes Produkt im Rahmen dieses Klimaziels bleibt oder nicht. Anders ausgedrückt, so etwas wie Kohle zum Beispiel. Wir müssen aber Stand heute schon zeigen, inwieweit Kohle zum Beispiel dieses Ziel, der 1,5 Grad oder 2 Grad eben bedroht oder noch innerhalb der Grenzen ist, die die EU vorgibt.
0: Und Kohle wäre dann ein Finanzprodukt?
1: Also ein Unternehmen XY mhm. ist zum Beispiel ein Unternehmen, das aktuell noch mit viel Kohle arbeitet, also Kohle benutzt zur Stromproduktion zum Beispiel. Und wir müssen jetzt äh, im Rahmen dieser neuen EU-Regulatorik ganz klar aufzeigen können, ob dieses Produkt zum Beispiel Nachhaltigkeitsziele gefährdet oder nicht. Ja, wir müssen einschätzen können, auch auf unserer Seite, durch internes Research, ob Kohle zum Beispiel nachhaltigkeitsgefährdend ist oder nicht. Und in einem nachhaltigen Produkt sollten bestenfalls natürlich keine Unternehmen drinstecken, die irgendwelche bösen Aktivitäten haben. Es gibt zum Beispiel komplette Ausschlusskriterien, die wir haben. Zum Beispiel darf ein Unternehmen jetzt nichts mit Atomwaffen zu tun haben ja, oder mit Streumunition, so etwas zum Beispiel.
0: Verstehe. Und ich darf mir das dann so vorstellen, dass du dich dann vor allem auf die Suche begibst, wie Unternehmen dann ihre Produkte produzieren und du dann einschätzen kannst, äh, läuft das in Nachhaltigkeitsvorschriften, äh, fällt das darunter oder
1: nicht? Dafür haben wir tatsächlich unsere Fachspezialisten des ESG-Teams. Die Spezialisten und Spezialistinnen in dem Team, die bekommen quasi externe Daten bei uns hereingetragen und machen selbst den Research dazu. Mein Kollege und ich in unserer Abteilung, wir sind so ein bisschen mehr die Schnittstelle. Und das, was du alles beschreibst mit Produktmanagement und Sortimentsmanagement, das ist genau diese Schnittstelle. Am Ende haben wir einen Produktmanager und einem Sortiment, also wir haben verschiedene Kategorien und Arten von Produkten, zum Beispiel nachhaltige Produkte, nachhaltige Fonds. Und wir sitzen sehr in dieser Schnittstelle. Das heißt, wenn das ESG-Team zum Beispiel feststellt, oh, hier gibt es eine Grenzverletzung, hier gibt es zum Beispiel ein Problem, dann reden wir mit unserem Produktmanager, dann schauen wir gemeinsam, okay, warum wurde dieses Produkt nicht mehr nachhaltig bewertet? Wir schauen uns das ganz genau im Detail an und überlegen dann zusammen und bringen quasi so ein bisschen die Moderation und die Kommunikation in diesen ganzen Prozessen. Wir sind aber nicht der eine oder die eine Spezialisten für zum Beispiel ein Unternehmen. Das haben wir auch. Wir haben eine Spezialistin, die kümmert sich zum Beispiel eher um die Autoindustrie. Also diese Fachspezialisten, die machen mal wirklich einen ganz speziellen Sektor. Und das ist eine total interessante Arbeit, weil es da wirklich darum geht, dieses Research zu machen, da wirklich zu forschen. Wir nehmen dieses Research und bringen quasi die wichtigen Leute an den Tisch und überlegen zusammen mit diesen Leuten, wie die Konsequenz aus so einer Bewertung erfolgt. Es gibt auch den Kunden X, der uns anruft und sagt, hier, ich habe gesehen, mein Produkt ist das Unternehmen Y. Ich habe gelesen, dass es nicht nachhaltig. Warum ist das in meinem Fonds? Und in dem Fall müssen wir natürlich auch auf dem gleichen Wissensstand sein wie unsere Fachkollegen und Kolleginnen.
0: Welche Skills sind für dich die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst, um in deinem Job einen guten Job zu machen?
1: Ich denke die Kommunikationsfähigkeit. Also kommunizieren können ist in dieser Zeit auch gerade mit der Pandemie, glaube ich, noch umso wichtiger geworden. Ich glaube, der zweite Skill ist eine Art von Analysekompetenz, nenne ich das immer. Die wichtigen, von den unwichtigen Dingen ein bisschen zu trennen im Joballtag, das gehört dazu. Ja, und Flexibilität. Wir haben in den letzten Monaten relativ viel zu tun gehabt durch die neue EU-Regulatorik. Alle paar Monate bekommen wir eine Nachricht, die EU hat schon wieder etwas geändert. Das ist ja... Per se nichts Schlechtes, nur müssen wir uns natürlich darauf einstellen. Aber ich weiß, die Daten, die die EU vorgibt, die ändern sich meistens damit nicht. Das heißt, die EU hat immer ein ganz fixes Datum, da muss alles funktionieren, aber ändert dann ganz gerne auf dem Weg dahin noch die ein oder andere Sache.
0: Könnte das dann passieren, dass du, wenn du jetzt mal direkt so ein Produktprojekt abgeschlossen hast unter gerade bestehenden Regelungen und die EU sich dann überlegt, ah, wir müssen das jetzt doch nochmal ändern, dass du dann nochmal von vorne anfangen musst?
1: Also im besten Fall haben wir unseren Job so gut gemacht, dass wir quasi nicht äh, wie bei Monopoly da auf Null zurück muss, sondern dass wir tatsächlich so ein bisschen, ja, man kann sagen, so Sicherheitsnetze schon gespannt haben. Und das ist auch der Fall. Also wir haben unsere Pro Produkte natürlich auf der gemeinsamen Basis, die wir alle miteinander teilen in der Finanzindustrie, haben wir natürlich so weit schon umsetzen können und uns anpassen können. Aber du sprichst es an, ja, es kann sein, dass die EU morgen sagt, naja, also diesen einen Punkt hier, den nehmen wir jetzt raus. Und dann müssen wir tatsächlich nochmal reinschauen und die Verordnung ganz genau lesen und überlegen, was das für Konsequenzen für unsere Produkte und für unsere Angebote hat.
0: Alles klar. Und solange man ja dann auch den Skill Flexibilität hat, Lebt und vielleicht auch liebt, ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm, wenn man ab <lacht> ja, und zu so mal wieder was anpassen muss. Ja cool, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst? Wusstest du schon seit deinem Studium, dass du mal in der Finanzbranche landen möchtest?
1: die kurze und ehrliche Antwort ist, dass ich das am Anfang meines Studiums tatsächlich noch gar nicht wusste. Nein.
0: Und wie kam es dann aber dazu, dass du da dahin gekommen
1: bist? Ich habe meine Promotion in Umweltgeschichte gemacht und ich habe gleichzeitig angefangen, in einem Europaprojekt zur Nachhaltigkeit zu arbeiten, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und da haben wir uns eben ganz verschiedenen Fragestellen, auch wirtschaftlichen, politischen, sozialen und historischen Fragestellen zur Nachhaltigkeit gewidmet. Und dann ist es eben so, dass auch die Finanzindustrie allgemein aufgrund der Thematik der Nachhaltigkeit, die immer wichtiger ist, jetzt so angefangen hat, nach links und rechts zu schauen, gerade bei den Berufseinsteigern und Berufseinsteigerinnen. Der klassische Weg ist natürlich, dass man jetzt unter anderem bei der Union Investment vielleicht mal als Werkstudent anfängt oder als Trainee einsteigt und dann eben zum Beispiel mit dem Hintergrund des Studiums der VWL oder Finance oder sogar BWL dann in so ein Unternehmen kommen. Aber in dem Feld Nachhaltigkeit hat man eben gemerkt, dass man sehr davon profitieren kann, auch Quereinsteiger einzustellen. Und so kam eigentlich der Kontakt. Ich hatte mich bei der Union Investment beworben und da zeigte man sich sehr interessiert eben daran, dass ich Erfahrungen, Vorerfahrungen, in Nachhaltigkeit habe, die man vielleicht bei Union Investment in dem Sinne jetzt nicht sofort an der Hand hatte. Und das war eben sehr interessant für die.
0: Okay, aber als absoluter Quereinsteiger, denn letzten Endes für die Finanzbranche, wie liefen da vielleicht auch die Bewerbung ab? Musstest du da irgendwelche Prüfungen noch extra absolvieren oder irgendwelche tricky Fragen beantworten? Wie darf ich mir dann so einen Bewerbungsprozess vorstellen, wenn man eben nicht vorher den üblichen Weg gegangen ist?
1: Genau, also ich bin tatsächlich dann auch äh, nach der Bewerbung nicht den üblichen Weg gegangen. Ein klassisches Assessment Center, wie man das vielleicht kennt, hatte ich jetzt nicht. Und es ist tatsächlich bei mir so gewesen, dass ich vielleicht äh, etwas mehr Bewerbungs Gespräche intern bei der Union führen musste, als das äh, normalerweise der Fall ist. Man kann sagen, ich bin in den Gesprächen immer die, die Leiter ein bisschen höher geklettert ähm, in der Hierarchie, so dass ich dann äh, versuchen konnte, alle von mir und meinen Fähigkeiten zu überzeugen. Und die Union hat dann tatsächlich auch das Gefühl gehabt, okay, hier ist wirklich jemand, der hat zwar mit den klassischen Feldern, die wir haben, nicht viel zu tun. Das können wir ihm aber beibringen bringt aber dafür eben im Fach Nachhaltigkeit etwas mit, das wir vielleicht unbedingt brauchen.
0: Ich finde, das zeigt ja dann aber auch noch mal ein Stück weit Flexibilität vom Unternehmen, dann von solchen Prozessen wie Assessment-Centern abzusehen, um eben dann auch Potenziale von so Quereinsteigern dann auch erkennen zu können. Wann bist du eigentlich zur Union Investment gekommen? Wann war das?
1: Ja, das war im Mai letzten Jahres. Also ich bin jetzt bald knapp ein Jahr mit dabei.
0: Hast du da auch eine verrückte berufliche Erfahrung gemacht? Irgendwas Verrücktes, woran du dich jetzt im letzten Jahr erinnern konntest?
1: Für mich persönlich war es unglaublich verrückt, in einem Unternehmen zu arbeiten, das mehr als 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Das ist schon toll und das ist natürlich auch eine sehr verrückte Erfahrung für jemanden, der eben na ja, vorher mit maximal 10, 20, 30 Leuten im direkten beruflichen Kontakt stand.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass es dann nicht langweilig wird. Cool. Wie ist denn das dann auch mit Fehlern oder peinlichen Momenten, wo du äh, für dich jetzt in der Bahn, die du jetzt angetreten hast, sehr, sehr gutes Learning für dich mitnehmen konntest? Hast du da schon gute Learnings gemacht für dich?
1: Also Learnings habe ich wahrscheinlich jeden Tag gemacht, gerade weil ich Quereinsteiger bin. Das kann man natürlich immer als Vor- oder Nachteil sehen. Aber grundsätzlich haben wir eine sehr hohe und sehr transparente Fehlerkultur. Und das ist irgendwie das Tolle, dass ich da als Quereinsteiger wirklich die in Anführungszeichen doofen Fragen stellen kann und äh, man bekommt immer sehr intelligente Antworten zurück.
0: Okay, also erstmal bis hierher vielen Dank für die Einblicke und auch deine Learnings, die du mit uns geteilt hast. Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern des Podcasts geben? Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal den vielleicht auch Quereinstieg in die Finanzbranche bei Union Investment vielleicht auch suchen wollen.
1: Also ich glaube, ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür, dass der Pfad nicht immer so vorgegeben ist, wie man das denkt. Und ich glaube, was ich vielleicht allen Hörern und Hörerinnen und den Studenten und Studentinnen mitgeben kann, ist, dass es eben nicht immer automatisch vorgezeichnet ist. Klar ist, mein Studium, alles, was ich dort gelernt habe, diese Analysefähigkeit, diese Analysekompetenz, dass ich Dinge gut einordnen kann, strukturieren kann, auch tatsächlich sehr analytisch vorgehen kann in meiner Aufgabenbewältigung. Das ist klar, dass mir das sehr, sehr hilft. Aber man sollte sich eher offen zeigen und Interesse zeigen. Und ich glaube, dann ist es erstmal gar nicht so wichtig, inwieweit man ganz tiefe Fachkenntnisse irgendwo hat.
0: Toll. Vielen Dank. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Kannst du hier mal so eine grobe Richtung geben, was für den Berufseinstieg bei der Union Investment eigentlich so drin ist und möglich ist?
1: Für Berufseinsteiger und Einsteigerinnen und auch Trainees äh, kann man bei Union Investment ja so eine grobe Range von 50.000 bis 65.000 Euro im Jahr schon veranschlagen. Das kommt natürlich dann nochmal speziell darauf an, ob man vielleicht Zusatzqualifikationen mitbringt, in welchem Bereich man dann tatsächlich tätig ist, also viel genauer kann ich das gar nicht sagen, aber das ist so, sage ich mal, für den normalen Berufseinstieg bei Union Investment durchaus ein realistisches Erstgehalt.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Und vor allem, du hattest ja im Prinzip durch deine ähm, Erfahrungen während der Doktorarbeit ja eigentlich auch schon vorher Berufserfahrung. Das zählt doch bestimmt, oder? Wissenschaftlicher Mitarbeiter?
1: Absolut. Und ich habe tatsächlich verschiedene berufliche Erfahrungen vorher gehabt, die damit nichts zu tun hatten. Also ich habe teilweise als freiberuflicher Redakteur noch vorher gearbeitet. Ich hatte tatsächlich auch ähm, schon als Lehrer gearbeitet davor. Das war auch während der Promotion. Aber letztendlich war das, glaube ich, auch so so ein äh, viel gerühmter Softskill, diese Kommunikation, die konnte ich mir als Lehrer ein bisschen antrainieren. Also das sind wirklich verschiedene Berufserfahrungen, die bei mir dann auch zusammenkamen. Ja. Und die Promotion am Ende natürlich auch. Also klassischer hm. Ja, genau. Der war ja nicht für nichts, genau, so kann man das sagen. Aber da vielleicht auch nochmal so als, als abschließender Satz dazu, dass man jetzt auf keinen Fall... Äh, den Doktortitel jetzt zwangsläufig dafür braucht. das hat sich bei mir natürlich aus dieser geisteswissenschaftlichen Richtung, die ich vorher hatte, eher angeboten, weil es eben auch in der Wissenschaft so ist, dass man natürlich ohne Doktortitel jetzt an der Universität im klassischen Wege nicht so weit kommen kann. Das, das ist einfach leider so. Aber es zeigt natürlich so ein bisschen, dass ich mich mit einem Thema sehr, sehr gut auseinandersetzen kann. Jetzt mhm. objektiv gesprochen für alle, die die so etwas machen und dass ich eben auch lange an einem Thema arbeiten kann und das versuche, zu einem guten Abschluss zu bekommen. Ich glaube, das ist so eine, ja ich würde sagen, die Marathonfähigkeit, die, die man dann ganz gut da sieht. Man kann wirklich äh, jemanden, der vielleicht so etwas schon über längere Zeit ge gemacht hat, mit Projekten betrauen, die eben auch längere Zeit laufen.
0: Ja, also vielen Dank nochmal äh, für das äh, Gespräch heute und die Einblicke. Und was ich eben besonders spannend heute fand, dass ich mich mal mit jemanden unterhalten durfte, der in Geisteswissenschaften promoviert hat und jetzt in der Wirtschaft Vollgas gibt und hier absolut Karriere macht. War auf jeden Fall mal super spannend, ein paar Einblicke in deinen Werdegang zu erhalten und auch äh, in die Themen mit denen du dich auseinandersetzt. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten.
1: Vielen Dank, hat mich ebenso sehr gefreut. Dankeschön.
0: Und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast.studydrive.net.
1: So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.